0: Let's
1: rock this joint. Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento Eu sou o Ian Valderron E o que os olhos não veem, não são é respondentes <risos> Sim, muito boa.
2: Eu sou o Nazaré Costa A minha frase é Até que ponto o ciúme realmente está relacionado ao amor?
1: Oh, polêmica, hein? <risos> <Eita>. <risos>
3: Oi gente, eu sou a Camille E em casos de ciúmes A metralhadora deverá ser consultada
4: Com <risos> essa violência, jovem é. E aí galera, eu sou de Duarte eu tenho mais ciúmes das minhas coisas Do que das minhas pessoas <risos> tu, tu, tu tem pessoas, cara Tu cria, é, cativeiro Cara, morte dos ciúmes e tal
3: eu tenho ciúmes de tudo
1: E a gente tem ciúmes de coisas e pessoas, né
3: Pois é, é.
1: Então, meus caros amigos, a gente está reunido aqui hoje para falar sobre um tema que é meio polêmico, meio difícil, meio problemático para algumas pessoas. A gente vai falar sobre ciúme, né? O que será que a Naso comportamento tem para dizer sobre ciúme? E a nossa convidada especial, Nazaré Costa. Podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense. Hoje nós estamos com uma convidada super especial para falar sobre ciúme, a professora Nazaré Costa. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Pará, especialista em Psicologia Clínica pelo CFP. Também é mestre e doutora pela Federal do Pará. Atualmente ela está lá no Maranhão, na Universidade Federal, como professora. Seja bem-vinda, professora Nazaré Costa.
2: Primeiro, obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Espero que é, vocês aprendam um pouco e Estudando com a gente sobre a
1: temática E eu queria começar perguntando Como foi que você se interessou para estudar E trabalhar com a análise do comportamento E por que estudar o ciúme? Primeiro,
2: a análise do comportamento eu diria que Porque eu tive excelentes professores analistas do comportamento E a abordagem objetiva Foi algo que realmente me fez escolher A análise do comportamento Por eu ser uma pessoa extremamente objetiva Então eu não sei se eu escolhi a análise do comportamento Ou ela me escolheu é, Por que ciúme? Acho que poucas pessoas acreditam, mas é, foi de fato assim que aconteceu. É, eu estava navegando na internet, procurando alguma hum. coisa para estudar ou para pesquisar, né? Sim. E é, eu me deparei com um, um comentário, na verdade, uma frase que me chamou muita atenção e que eu fui ver exatamente do que se tratava. E era assim, uhum. por que o ciúme é tão necessário quanto o amor e o sexo? eu... Tá ah. vendo, irmão?
3: Como é importante. <risos> E aí eu descobri que se
2: tratava de, de um livro de um psicólogo evolucionista, imediatamente comprei né, para entender um pouco a discussão dele e fiquei encantada com a temática é, para estudo e foi aí que eu decidi, então, definir o meu tema, né, o meu objeto de estudo para o doutorado, o próprio ciúme, partindo dessa discussão dos psicólogos
1: evolucionistas. Então, é, a gente já tem uma pista aqui, né? para começar a conversa. O ciúme pode ser considerado importante, né? Sim. para alguma, alguma coisa, né?
2: Sim, sim, sim,
1: sim. Exatamente.
0: Todo mundo vê que é ciúme.
1: Então, como é que a gente começa a falar de ciúme dentro da análise de comportamento? Né? Onde é que a gente é, localiza o ciúme na análise de comportamento? É,
2: nós entendemos o ciúme como comportamento. Se é comportamento, então, nós necessariamente precisamos é, recorrer aos três níveis de variação e seleção. Né? Muito justo. Só, só que, <risos> é, na minha tese, em 2009, eu propus uma definição muito específica Tchau. <laughs> né, para o ciúme,
1: né que seria e assim?
2: como o Odilon colocou logo no início né, a ideia é que a gente trate, entenda o ciúme como algo que não está apenas presente no relacionamento afetivo amoroso, mas nas diversas relações incluindo ciúme de coisas, né, de objetos etc, né será
1: que existe <risos> ciúme de situações, hein
2: existe, minha filha, existe ciúme de ah, vocês vão pensar, né Sim, em função dessa definição que eu elaborei lá em 2009, que alguns analistas do comportamento aceitam, né? Que seria o seguinte, é, ele poderia ser entendido como a competição por acesso a reforçadores específicos em uma relação que envolve componentes respondentes que podem ser, por exemplo, privados e operantes, ações abertas e encobertas, como o pensamento de estar sendo traído, por exemplo. Uhum. É, então, quando a gente fala de é, dimensões encobertas, é importante frisar que nós só passamos a dizer que estamos sentindo ciúme e não raiva, que é algo muito próximo, uhum. do, é, a partir do momento que a nossa comunidade verbal diz que, nesse contexto, fazer determinadas coisas é... Ciúme e não raiva, tristeza ou qualquer outro nome que a nossa comunidade poderia
1: dar. Então a gente vai pela mesma lógica de compreensão dos sentimentos. A gente pega aquela, aqueles respondentes, no caso, e dado o contexto, a gente diz, ó, oh, aquilo ali é ciúme, né? Exatamente. Não seria isso? Exatamente.
2: Então ele não se resumiria a respondentes, né? Embora os componentes estejam presentes, né? E necessariamente a gente está falando de operantes. A gente não pode parar a análise não responder.
1: É, então a gente vai pegar essas duas partes do comportamento. Né, tanto comportamentos respondentes quanto operantes para poder é, entender ciúme. Né? Isso.
2: E, para intervir é fundamental o componente operante.
1: Uh -huh. Todo mundo vê que é ciúme. Pois bem, a gente viu que o ciúme, ou a classe de respostas relacionadas ao ciúme, ela, ela tem componentes respondentes e operantes, né? Se tem componentes respondentes, então isso foi selecionado de alguma maneira. Como é que filogeneticamente esses respondentes relacionados ao ciúme podem ter sido selecionados nas áreas?
2: Ok. É, na verdade, você não vai encontrar essa discussão sendo feita de forma extensiva ou alguma preocupação dentro da análise do comportamento. E aí eu vou recorrer realmente à explicação que os teóricos evolucionistas dão, né, que se encaixaria, então, é, nesse aspecto, né. Uhum. Segundo eles, a resposta, né, que hoje nós denominamos de ciúme, ela foi selecionada em função do seu valor reprodutivo. Tanto para homens quanto para mulheres E é por este motivo Que é, a grande literatura A grande parte da literatura Dos teóricos evolucionistas Tende a investigar é, Quais seriam os disparadores De ciúme em homens E mulheres e O que, que as pesquisas deles mostram né? Que é, mulheres Apresentam ciúme Em situação de competição Que envolve questões emocionais né? Por exemplo o, o namorado, o terceiro, conversar com uma outra pessoa e não com ela, enquanto que homens tendem a apresentar ciúme em, em contextos de competição sexual.
4: Oh my god! Tudo Eu faz sentido agora, cara. <risos> Eu gosto de uma, que... um uma vez que tu falava que a mulher tinha assim, não sei comum. Foi nada, essas ah. reportagens que aparecem aí, né? Que a mulher ela tem medo que o namorado se apaixone por outra, Sim. enquanto Sim. o cara tem medo que a menina transe com o outro é A exatamente... riegua é
1: exatamente isso mesmo.
4: Ah. É. É. Eu já vi, inclusive, várias vezes
1: assim, em vários contextos diferentes, a ideia de que ó, você pode até transar com outra pessoa, Contanto que você continue me amando, né? Exato. Quando, quando ela é a mulher que tá no caso aí de sentir o ciúme. O contrário é. do homem, né? Não, você pode, você pode até se apaixonar por outra pessoa, mas você não pode andar com ela de jeito nenhum. Pois tempo. eu sou homem, viu, Ian? Como é que é macho? <risos> <risos> Bom, eu não
3: sei o que eu sou,
1: porque é, dependendo do contexto,
2: né? É,
0: poderia...
2: Sexual e emocional. E é isso que eu discuto num texto de 2008, né? Que eu publiquei junto com o meu orientador. É que, é, dependendo da história de vida, mulheres podem ter ciúme -se um sexual e emocional, ou apenas sexual ou emocional, e homens também. A mesma né? coisa, né? A é. mesma coisa. No último,
1: no último caso, vai depender do caso, né? Da pessoa, <risos> da história de vida, da, dos contextos que ela viveu, enfim.
0: Exatamente. Todo mundo vê que é ciúme.
1: Provavelmente essa, esse, esse cuidado a mais em um ambiente que era extremamente é, é, cheio de disputas, vamos dizer assim, pode ter sele sim. sido selecionado por isso, né? porque ele sim. facilitou a reprodução desses indivíduos que cuidavam mais, vamos dizer assim, né? nesse contexto de disputa. Sim, mas, sim. mas com relação à história de vida e cultura, como é que a gente entende que como é que pode surgir uma pessoa ciumenta, vamos dizer assim? Uhum.
2: É, isso é fundamental porque o um analista de comportamento nunca pode parar sua análise no nível filogenético. Uhum. Né? Então, por mais que a gente é, pense que foi assim que ele foi selecionado, nós precisamos olhar necessariamente para é, a história individual e para o contexto cultural, né? E o que que a gente
4: percebe, né? Uma coisa tipo, é, quando tu fala que, quando tu falou antes, que era por questões assim, reprodutivas uh -huh. é, tu quer dizer que é mais ou menos porque é, antigamente não tinha exame de DNA e era pra, tipo, garantir que ali era filho dele porque o homem tem que Exatamente proteger.
2: Exatamente isso que se discute. Um, seria um custo muito alto, né? É, para um homem a traição, né? Então ele teria que garantir que aquele filho era dele, né? Então, necessariamente, ele teria que investir nessa mulher para que ela é, só tivesse é, relação sexual com ele, porque para que ele cuidasse dessa prole, ele teria que ter garantia de que esse filho era dele. Por outro lado, a mulher também, né? Ou a fêmea, teria que ter esse macho, esse homem como provedor.
0: Uhum.
4: Então,
2: exatamente esse é o sentido.
4: É tanto que algumas culturas né, que tipo, que a pessoa, que o homem ele pode ter várias esposas, tem fica essa questão que ele só pode ter a quantidade de esposas de acordo com a, as condições financeiras dele. Né? E tipo, ah, porque, ele é. tem que prover igualmente pra elas e tal. Não sei o que. Acho que isso deve estar muito mais ligado a esse momento muito mais passado nosso. Né? Sim.
2: Mas eu é. uma coisa interessante. Eu não sei se vocês é, viram uma reportagem do Sultão do Nordeste, que aí parece no <risos> enodo.
1: Eu vi aqui no Ceará.
2: <risos> Exatamente né? Acho que ali tem três esposas. Ei!
1: Acho e que todas, é mais, né? viu? Três e oficiais e umas por fora aí. Porque
2: todas vivem na mesma
1: casa. Eu não sei não. Sei é. que é uma penca de filma. Homem... Cara, eu, tava, eu vi essa notícia aí e eu fiquei pensando, rapaz, como é que se mantém? Porque ele aparentou ser aqueles agricultores bem, bem humildes, né? Eu digo, uhum. rapaz, como é que esse homem criou essa reca de filho? Aí eu fiquei pensando na lógica da produção, né? Não, ele é. fez ali uns, esses um cresceram à medida que ele foi fazendo, esses mais velhos foram cuidando dos mais novos, entendeu? Um negócio meio, meio orgânico lá. É
3: eu <risos> Também tem
1: vários esposos. É, eu, ele tem dinheiro, dar. né, minha
3: filha? Para prover, né? Para
2: prover. Né? Eu acho que esse ponto é um ponto importante, hum. né? Porque aí a gente já pode. De perguntar. Então, existe ciúme numa situação como essa? Pra gente começar a questionar e, e, e olhar exatamente para o contexto específico daquele indivíduo e para o grupo com o qual ele interage.
1: Né? Com
2: certeza. Né? Então, se essas mulheres apresentam ciúme, muito provavelmente é um ciúme diferenciado daquele que fora desse contexto, as outras pessoas apresentam. Porque existem regras, acordos diferenciados Dentro deste grupo específico Então é, Nós podemos dizer que Em determinadas situações O ciúme vai se manifestar Mais ou menos Dependendo deste contexto é, Específico daquele indivíduo E das regras sociais
1: Isso é, isso é bonito demais rapaz. Quando eu descobri isso aí Minha, minha vida fez mais sentido É É verdade
3: eu acho interessante também Que às vezes as pessoas A maioria chega na clínica, né? Quando a queixa é ciúme E a justificativa às vezes fica Sempre colocando, né? Algo internalista Ah, é porque eu tenho medo de perder Fica colocando Fica nessas justificativas circulares Maravilha As, que... as,
1: ah. as, as, as queixas na clínica são mais assim Eu sou ciumenta porque eu sou ciumenta e acabou É né? Ela não e dizia, Eu estou ciumenta, ciumenta por causa e...
0: disso
2: de... É, na verdade eu eu, eu, eu sou ciumento Que é já uma questão né, Porque eu sou inseguro ah, Ou eu é. sou ciumento porque eu tenho Baixa autoestima A gente é, escuta muito É muito comum essas justificativas Ou essas relações explicativas né, uhum. A partir é, Mesmo De fenômenos
1: subjetivos Todo
0: mundo vê que é tia.
1: A gente viu que ciúme tem Partes respondentes e partes operantes né? Mas é, será que existe Algum tipo de ciúme que, que ele é só operante Acontece só operante A pessoa não se não os respondentes Que a gente consensuou chamar de, de ciúme Existe isso? É,
2: na verdade, eu poderia Responder essa pergunta Dizendo que talvez A pessoa esteja sob controle Muito mais de é, De eventos Sociais, né, controlados a resposta de dizer que está com ciúme Do que de fato está com ciúme Que necessariamente, ao meu ver, envolveria os dois componentes Entende?
1: Entendi Porque tem
2: reforçadores né, na nossa comunidade Para você verbalizar que sentiu ciúme. Por exemplo? Então, é, eu tive uma cliente que nesse artigo de 2005, que foi o primeiro que eu escrevi sobre o tema, é, eu atendi uma pessoa e ela estava num relacionamento há muito tempo, né? E ele era ciumento e ela não tinha ciúme dele. Uhum. E ela é, era cobrada por ele, pelas amigas, pela família, né? para ter ciúme dele. Né, e ela disse, mas, mas era, não sinto ciúme. Então, a <risos> situação essa, o que, que poderia acontecer? Poderia simplesmente dizer ou fazer alguma coisa numa de 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 determinada situação para que as pessoas pensassem que ela estava com ciúme. Mas o controle não era a situação de competição.
1: Ela estava muito mais é, sob controle do, das contingências sociais do que das contingências que pudesse envolver uma disputa, por exemplo, né?
2: Isso. O contexto de ciúme, propriamente dito. Uma forma de esquiva, de crítica.
3: Vamos lá gente, e quando é que o ciúme pode ser considerado um problema?
2: Bom, é, como qualquer problema de comportamento, ciúme se torna um problema quando ele interfere ou traz prejuízos à vida do próprio indivíduo, então daquele que apresenta padrões de ciumento e ou daqueles com quem ele se relaciona. E essa é uma regra que vale para avaliar qualquer tipo de problema.
1: Como diria nosso velho amigo, professor e participante desse podcast Maia, problema só é um problema quando é um problema, né? Filho? Mentira,
4: cara! É <risos> <Olha> isso
3: aí! Odilon, <risos> conte aí sua experiência pra
4: Pois é, assim que eu, eu gosto muito dessa história porque foi a primeira vez que eu apliquei a análise de comportamento na minha vida, assim, de forma pensada.
3: Eita, mano! E
4: foi muito funcional. De forma pensada, planejada. Ah, ok, um okay.
0: tudo.
1: Eu planejei algo. <risos> Tu fez aí, gráfico eu... e tudo, né? Ah,
0: não, não. <risos> vai
4: lá, não, vai não. lá, vai lá, vai lá. Eu tava no eu tava no segundo semestre de psicologia. Aí, aqui na minha universidade, a gente já via a cadeira de behaviorismo no primeiro e a hack no segundo. Então, esse era todo o conhecimento que eu tinha de análise de comportamento. <risos> aí, o que dá num contexto, né? Antes de entrar na psicologia, eu só tinha amizade com homem. Eu jogo videogame e tal, não sei o que. Minhas atividades são muito masculinas, pode se dizer assim. You know
3: what I'm talking about.
4: E aí eu não tinha. Tinha muito contato com mulheres. Oh. Quando eu entrei na psicologia, isso mudou drasticamente. E a menina que eu estava namorando na época sentiu essa mudança. Né?
3: <risos> <risos> Porque sarana né, de
4: olha, olha aí, Olha aí as, as
1: concorrências, né, se esclarecendo, as sim, rivais.
3: Sim, sim. Mas... Eu falando,
4: fulano, 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 aquilo, Fulano aquilo. Aí, de uma hora pra outra, eu comecei a falar, não, Fulana, 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 Cicrana, não sei o que assim. Aí começou a vir uns um ciúmes muito, muito forte muito forte sabe? A
1: Racionaliza aí que o que, é que ela fazia de ciúme. O
3: que, é que ela fazia, Angelon? Queria que tu ah, mudasse pra engenharia. Ela, ela
4: discutia, <risos> ela, é, brigava por, ela brigava por besteira, ela ficava colocando coisas como se essas meninas estivessem dando em cima de mim.
1: Estavam Ah, mas, mas, mas com esse teu charme todo é
4: compreensível,
1: né? Ah, Riego!
4: Estava nada e na friendzone pesada ali. <risos> Sim, aí. Eu fui, aí pegou, ficou esse tempo todinho isso, sabe? E eu já tava pensando em terminar o namoro.
3: Eita, mano!
4: Né? Porque eu não tava mais aguentando as brigas. Né? Eu não conseguia nem conversar mais direito com ela, porque é, eu tinha medo de, de falar, tá entendendo? As coisas que aconteceram no meu dia e levar uns carão, porque eu tinha falado com determinada menina, determinada pessoa. Aí o aí rapaz, não, antes de tomar uma atitude drástica. Né?
3: Eu vou ver se esse negócio funciona,
4: né? Que eu tô estudando. É, exatamente, <risos> vamos ver. Aí eu peguei eu, nas férias. Eu fui ler o livro de Aek, né? E aí eu fiquei nessa, só nessa minha cabeça. Qual o princípio do ideia, Na época eu tinha ideia que, que o reforço é algo bom, né?
0: Não, não, não. É. É.
4: Aí eu vou procurar o bom Onde é que tá a coisa boa <risos> Começo do curso, né Aí foi, foi Aí eu quando ela, quando ela vem com ciúmes O que é que acontece? A gente briga Mas brigar não é bom Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando Até que eu cheguei à conclusão Que tipo, toda vez que a gente brigava O que é que eu falava? Hum, eu falava Meu amor Eu não amo essa menina, Eu, só, eu não gosto de menina Eu amo só você e tal não sei o que... Era toda uma declaração de amor de reforçador. É, Era toda uma declaração de amor enorme 40, uma hora 40 minutos. Minutos, uma hora, uma hora e meia de... Eita,
3: mano
1: Declarações de amor Ei, Agilão, mas aí Deu-se a desgraça Porque você tava reforçando Era o ciúme dela mano.
3: Eu espero que meu namorado Não escute essa gravação aqui, viu <risos>
4: Aí Pegou, aí eu Mesmo quando eu peguei isso Eu pá Eita, é, é não bateu isso Tô batendo na menina não, né não. <risos> Eu fui fazer O a... fosse diferencial quando ela vinha com ciúmes, entendeu? Eu desligava. Se fosse pro telefone, eu desligava o telefone. Se fosse na casa dela, eu dizia que é para casa, para minha casa. Eu ia embora. Aí ela parava, os ciúmes eu continuava lá. Aí ficou. O mais incrível para mim de todo esse acontecimento, de todo esse acontecimento, foi que, prof, professora, Tô vendo. Uma semana e meia foi e o ciúmes cessou. <risos> Nossa, Olha eu tô Ai, com
3: um, é um ano e não que
4: cessa. Mas não, mas assim. <risos> a,
3: a, a sua paciente não é o Odilon <risos> Exatamente, não é analista do comportamento, né?
4: Eu peguei, aí eu, eu me toquei, digamos assim, o meu erro como namorada, A minha namorada está privada de declarações de amor. Então eu comecei a fazer várias declarações de amor, entendeu? Não contingenciais aos ciúmes. Ah, quando... isso é importante, ah, viu é. Pois é, porque todas as estratégias
1: Eu tava pensando assim, mas se ele fizesse Essas coisas que, que, ele, que ele disse que fez Quando ela tava com ciúme, ela aprendeu Opa, quando eu faço coisa do ciúme, o menino fica um anjo
4: <risos> Pois é, aí tipo, quando, quando Eu estava fazendo todas essas declarações já, E tipo, quando os ciúmes, as, as respostas De ciúmes cessaram, eu continuei A fazer, é, porque Eu era, tipo assim, outra pessoa Eu tinha problemas de fazer demonstrações de afeto Em público e tal, tá, babá, tudo isso que hoje eu não tenho mais Foi tudo, digamos, um crescimento meu aí nesse momento. E aí eu fiz é, isso daí. E que, que achei mais legal que foi tipo um mês depois, um mês e meio depois, ela pegou conversando comigo e falou: sabe o que eu percebi? Aí eu, sim, o que? Que eu não sinto
3: mais ciúmes. Olha aí, macho Amadureci Só uma pergunta, e aí depois que tu fez tudo isso E aí foi mudando tudo Tu continuou com vontade de acabar o namoro? Não, o namoro melhorou Mas o nosso
4: problema principal Foi esse, aí tipo, eu ia terminar o namoro O meu namoro ainda durou um ano e meio Depois disso, sabe? terminar namoro por outras pois, coisas é, Não dá pra gente controlar tudo, né? Claro
0: Todo mundo vê que
1: Rapaz, é uma coisa que, que é muito comum aqui, pelo menos nas minhas experiências de clínica e do, dos meus colegas, é, é problemas de, de relacionamento, né? Serem apresentados como uma queixa e clínica. E aí eu fiquei pensando, por que é, que isso é uma coisa aparentemente tão comum aqui nos no nossos contextos? Né? Por que, é que isso é, é tão presente aqui para nós?
2: É, eu arriscaria dizer que é, isso tem relação exatamente com a nossa cultura, né? De como a nossa cultura, ainda, a nossa cultura ocidental, não tô falando um só Brasil, porque existem estudos norte-americanos em outras culturas, também mostrando dados semelhantes, ainda relaciona ciúme ao amor, né? Então, é, as pessoas no nosso meio, familiares, amigos, por exemplo, assim como a mídia, né? É, existem novelas passaram na Globo de grande repercussão e traziam pessoas com ciúme e naquela relação era extremamente reforçado as demonstrações Demonstrações de ciúme. Então, é, as regras dentro da nossa cultura, elas são passadas de forma muito explícita, né? Então, elas, a mídia deixa claro que quem ama sente ciúme. Então, aí um, uma dedução, uma outra relação que a gente deriva daí é: então, se você sente ciúme, é porque ama. Se não sente, então não ama. Então, a nossa cultura espera e valoriza o ciúme dentro dos relacionamentos amorosos.
0: Então,
1: Interessante.
2: E é, eu tenho feito algumas pesquisas aqui que ainda mostram de forma muito clara essa, essa concepção e essa relação entre ciúme e amor. Tanto em, é, em mulheres, por exemplo, vítimas de violência, que hoje é algo que eu venho estudando, como em universitários, que é algo que me chama muito mais atenção.
4: É, no nível universitário, você também vê isso. É, é, o ciúme, né? Exatamente. É uma, uma questão assim. Assim, tão, tão entranhada né? que até que tipo, pessoas é, estudadas e tal, não sei o que estão suscetíveis a isso
2: uhum. ou são influenciadas pelo contexto cultural que nada mais natural disso acontecer, mas realmente a gente espera que outros contextos influenciem mais ou controlem mais né, os comportamentos, mas não é assim que acontece <risos> é
1: que, que, Será que uma pessoa assim que sei lá foi muito mimada, tem maior probabilidade de ser ciumento Vamos dizer
2: assim. Que teve sempre a atenção voltada para si, é. a gente poderia poderia levantar essa hipótese. Acho que é uma hipótese. Não, a, não
0: possibilidade, é a possibilidade. Ver, a gente
1: ia ver no caso, né?
0: Sim. Todo mundo vê que é sim.
1: Então, já que a gente está falando nessa parte de clínica, né? Como é que a gente lida com o com ciúme no contexto como é Como é o, o manejo? Tem algum procedimento específico? Tem algum tipo de instrumento de avaliação é, voltada para ciúme?
2: Não, desconheço algum instrumento específico para avaliar ciúme, hum. né? Mas como todo terapeuta comportamental a gente sempre parte de análises individuais, né? Hum. Então, essa é uma pergunta bastante difícil de de responder, mas ainda assim eu vou partir, né, da minha compreensão de ciúme como a competição por acesso a reforçadores. Uhum. Então, algo que seria importante trabalhar é exatamente a distribuição mais igualitária dos reforçadores dentro da relação. né? isso? É possível de ser trabalhado uhum. é, a partir de um ponto de vista da terapia de aceitação e compromisso. Um aspecto que eu considero né, fundamental seria treinar com o cliente o um não. -real Agir aos incômodos ou os componentes respondentes, né? No caso, e é, as respostas encobertas, né? Como se sentir inseguro, desconfiar, aceitando esses eventos como possíveis dentro de determinado contexto. né, Mas se comportando em direções diferentes, no caso, o operante seria diferente. Aí eu vou dar um exemplo para você. Né? Já ia é pedir o exemplo. <risos> é, uma cliente por exemplo, que sempre que o marido chega tarde, faz dezenas de perguntas e, se, e chega a agredi-lo fisicamente quando não se convence que ela, ele está falando a verdade. Hum. É, ela poderia continuar sentindo os, os respondentes, pensando que ele pode estar tá mentindo ou estar tá traindo, mas poderia, por exemplo, dar um beijo no marido, convidar para fazer algo juntos, né? Quer dizer, eu posso, num primeiro momento, manter é, os meus incômodos, os componentes privados, os respondentes, mas os operantes abertos são passíveis de mudança. Sim, sim. É isso que vai, com o tempo, diminuindo quando há o controle desses eventos sobre o operante público. Vai diminuindo o controle desses eventos sobre as respostas públicas. Outras consequências.
1: Na verdade, é, é um treino mesmo, né? Exatamente. Então, eu, é eu, a gente eu, 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 eu uso essa lógica bastante quando eu vou falar de, de alguns sentimentos, quando, como, por exemplo, raiva, né? Uhum. É, você sentir os respondentes de raiva, essa o... sensação... Física, você não controla Agora, agir em função da sensação Ou do ambiente, isso você pode controlar Exatamente Não é essa lógica? É, exatamente essa lógica
2: Não se deixar dominar né? Pra usar uma outra linguagem Mas é isso Não responder sob controle Dos seus sentimentos
1: e dos seus pensamentos Bonito, bonito, bonito
0: <risos> Todo mundo vê que é
1: ciúme... No meu caso, é, eu ter, ter Lido os, os textos de arte foi muito Útil porque foram esses textos Que me, que me disseram assim, cara Tu não vai controlar teu relacionamento Tu não vai controlar teu namorado, teu esposo Tu não vai conseguir, e se tu tentar Fazer isso, tu vai sofrer E aí quando eu descobri que eu ia sofrer Porque eu não controlo isso, né, eu disse, cara Não vai sofrer por isso não, aí parei
0: <risos> diminui,
1: ba diminui bastante minha, meus, minha classe de respostas Relacionadas a ciúme, né O que é mais importante isso tudo, né, me gabando porque a análise de comportamento serviu pra mim, não Mas o que é, que é mais interessante disso tudo? que significou qualidade de vida, bicho Sim. Significou sofrer menos, entendeu? Que é o objetivo da gente na terapia comportamento, né?
4: Eu quando fui falar pra minhas amigas, né? Dos resultados que eu obtive com o meu, meu experimento, posso dizer Elas ficaram indignadas <risos> <risos>
3: Gente, eu vou ler agora uma citação para a gente estar tá comentando. Vamos lá! Os ciumentos sempre olham para tudo com óculos de aumento, os quais engrandecem as coisas pequenas, agigantam os anões e fazem com que as suspeitas pareçam verdade.
1: Diz de quem Miguel,
3: é? Do Miguel Cervantes. Acho que
1: Jorge, é. Que não tem aqui não, viu? Não, não acho que é
3: de onde sobre é... é...
1: não tem nada não, a professora aí que vai
3: dizer.
1: O especialista aqui é ela.
2: É, eu Bom, diria que depende do ciumento. O chamado, o denominado ciumento patológico, entre aspas, que a gente tem uma concepção diferente também, né, a respeito dessa discussão. É, mas entendido aqui como aquele que tem um padrão de ficar sob controle mais do que pensa, do que das contingências, em atuação? Sim, ele se comportaria assim, mas isso não é generalizado.
1: Como se o ciúme aqui tivesse relacionado basicamente a, a operantes privados e é, exagero, né? Sim, a, a excessividade.
2: Todo
0: mundo vê que é
4: ciúme... Professora, qual a importância dessa concepção de ciúmes é, para a prática de nós, analistas do comportamento?
2: Ok. Bom, eu acho que é, entender que mais do que um fenômeno natural, no caso filogeneticamente determinado, o ciúme, ele é demasiadamente reforçado dentro da nossa cultura. Mas é necessário olhar para isso, porque isso nos ajuda a considerar E se por um lado é normal, entre aspas, né, por ser muito comum é, e Esperado dentro do nosso contexto, quando você não apresenta ciúme, isso não necessariamente é um problema, né? Isso não significa não existe amor na relação e aquela pessoa tem um problema. Eu acho que isso é fundamental a gente entender. Tanto, ok, não ciúme.
1: Tanto para ela que faz os, 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 a classe de respostas relacionadas a ciúme, quanto para quem é vítima, vamos dizer assim, do ciúme, né? Sim, sim. Ah,
2: acho que isso é fundamental. Nos faz intervir a partir. Desse, de, dessa leitura né, do contexto cultural, né, mas vendo a possibilidade de ir para além desse controle das contingências sociais.
0: Todo mundo vê que é ciúme.
2: Eu tinha uma frase para encerrar o nosso bate-papo de hoje. E posso ter ciúme, mas também posso demonstrar amor sem ciúme.
1: A Camille ficou com inveja, foi, quer falar também uma frase de encerramento. Ficou com ciúme, foi? Ficou com ciúme. Vai, Camille.
3: Diga-me com quem andas e eu te direi de se sinto ciúmes. <risos> e a ti? Todo
0: mundo vê que é ciúme.
1: A gente queria agradecer imensamente a participação da Nazaré Costa. Foi muito boa a, as colocações que ela fez aqui no, na nossa conversa. Professora, espero que essa conversa tenha sido tão reforçadora para você quanto foi para nós.
0: Ah,
2: foi extremamente. Agradeço muito. Me avisem quando estiver prontinha para eu pedir para algumas pessoas ouvirem que isso vai ser muito útil para elas.
1: <risos> ah, o pessoal aí <risos> vai usar a Ceará Cash para cuidar de gente, né? Exatamente. <risos> é
3: um
1: instrumento de intervenção com ali. Olha aí, que chique. Estamos ficando úteis, né? para essa comunidade, pessoal.
2: Com certeza. Essa é a ideia. Mas, obrigada. vi uma ótima noite para vocês.
4: E aí, galera. Vocês gostaram do podcast? Foi instrutivo para vocês? Demais, tava... cara. <risos> que tal vocês divulgarem o nosso trabalho?
3: Por favor, acaracast.ce@gmail.com Se... .ca e caso vocês queiram entrar em contato com a gente é através do Facebook é facebook.com/barra acaracast
1: então, pessoal, se você gostou desse podcast Curtiu a nossa conversa Curta também aí no Facebook Divulgue com os amigos Vamos tornar este mundo um lugar melhor Como diria o Skinner, cheio de analistas do comportamento né?
3: Ceará vai dominar o mundo
1: É <risos> ah, outra conversa, né? É, espero que todos vocês tenham gostado Obrigado aos nossos convidados Obrigado a todo mundo que ouviu E a gente se ouve no próximo podcast <risos>
3: Como <risos> ah, vai começar? A...
1: Começar a viadagem, Camille? Camille, tu vai usar essa risada aí mesmo? Na noite Audi, <risos> <risos> Ah, o de Loma. Como é que tu chama a convidada de turma? Opa! Mano,
0: mano. <risos> <Se a> respeito,
1: <risos> rapaz
2: Claro. Então, excelente depoimento, eu gostei eu muito. Gostei. Da... Não corta esse, viu?
1: Ian, <risos> convidada mandou. Tô batendo continência aqui nessa parte. Eu vou Ai, cortar. Eu
2: <risos> <cortado>. <risos> esse eu também acho
3: importante. cortar
1: <risos> <risos> Vamos lá.
3: Tem que dar o que, ó?
4: <risos> em contrato com a gente, por vai, Camila.
3: Vai, Camila. O que? <risos>
1: Então, pessoal, então, se você... faz tá zoada, mano Eu Nossa. quero falar dos cornos, gente Quando a... Camille, tu tem que conseguir o falcão pra gente Tu conseguiu o falcão, tu grata Eu sou o falcão, se
3: você
1: quiser <risos> O AcearaCast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará